0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E hoje aqui com a gente temos a Dani Dutti. Seja bem-vinda, Dani!
1: Ei, um prazer estar aqui, queridos. Obrigada por esse lindo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Dani Dutti, eu sou especialista em desenvolvimento humano, sou mentora e treinadora. O né? que, que você faz, então, Dani? Treinamento das pessoas. Eu falo que eu aperto o parafuso. <risos> então, as pessoas que querem se desenvolver para estar aí desenvolvendo novas habilidades, uma comunicação interpessoal mais assertiva, para que queiram, pessoas que queiram realmente se conhecer, para terem resultados, né, é, que competem aí com seus objetivos, para isso que eu estou aqui. Eu apoio pessoas dentro dessa trajetória. Então, não é o resultado, mas a condição para se chegar. Então, eu treino desde líderes, pessoas que não têm objetivo, que não sabem nem por onde começar, pessoas que estão muito cansadas, né, e não sabem aí como recomeçar. Então, pessoas que têm ansiedade. Né, que tem medos, é, então eu estou aí para apoiá las dentro desse processo. É isso que eu faço, com muito amor e carinho, há muitos anos já. Dentro de meto um embasamento de metodologias, né, meninos, que deem esse respaldo da personalização desse processo, cada um na sua individualidade. Então, programação neurolinguística, terapia cognitiva comportamental, análise comportamental, dentre outras.
0: Excelente. Quantos anos de estrada, Dani?
1: Com, nessa trajetória, com essa formação, né, que o pessoal falava assim, mas você já não fazia isso há anos, Dani? Pois é, com, a, com os certificados e diplomas fazem cinco anos, mas as pessoas costumam dizer que desde a minha infância eu já apoio pessoas, né? As pessoas já me ligavam pedindo conselhos, já pediam aí orientações, então acho que é uma vida, né? <risos> Dentro Sem da minha busca nenhuma. de autoconhecimento e apoio.
0: Ó, deixa eu aproveitar esse gancho, então já emendar uma pergunta aí, né? Você... Diga. Falou que você tem anos de bagagem, formações com certificados cinco anos, mas a gente tem uma, traz uma experiência muito mais antiga em relacionamento com pessoas. É, você teve muitas experiências de trabalho dentro de equipes. Como que isso influenciou é, o teu, a tua preparação até vir o Insight? Eu posso ajudar a desenvolver? desenvolver pessoas, é, porque você conseguia vivenciar isso no dia a dia, né? Como é que é essa relação de trabalhar com pessoas, trabalhar em equipe, para vir o um insightzinho de, opa, eu posso trabalhar com isso daí?
1: É, é, dentro, eu sempre fui uma pessoa que busquei muito meu autoconhecimento, a minha individualidade, a minha particularidade, né? E até os meus, eu posso dizer, até os meus 19, 20 anos, eu levei, Roger, a minha trajetória com bastante pesar. Né? Então eu trazia aí muitos... Puxa, eu comecei muito cedo, 12 anos eu já trabalhava para ajudar em casa, não que meus pais me obrigaram, mas eu tinha essa, essa postura né? de perceber que eu precisava fazer algo e queria fazer algo, né? então eu trazia muito... Nossa, eu perdi fases da minha vida, é, a minha adolescência foi muito responsável, né puxa vida... Quando eu virei a chavinha e pude perceber que empiricamente eu vivenciei fases da minha vida e aquele formato me trouxe muita sabedoria de como eu atuei, tudo que eu experienciei e como eu saí disso me trouxe esse insight. É, e dentro das experiências profissionais que eu tive dentro do turismo, para quem me conhece, eu trabalhei quase 10 anos com o turismo, ah, trabalhei de agências bancárias e como coordenadora dentro dessa liderança dentro da área financeira, dentre de outras profissões que eu falei que eu transitei por muitas áreas, e todas fizeram muito sentido porque eu fui agregando habilidades em cada uma delas, eu pude perceber que ah, eu fui me lapidando a minha comunicação, né? a liderança sempre me perseguiu, então, por conta de eu ter essa questão de voltar para mim, o autoconhecimento, as pessoas viam em mim e recorriam né, a essa, essas soluções ou essas conduções de resultados. Então, eu pude perceber que eu fui lapidando isso, se eu nasci com isso, eu não sei, mas eu fui lapidando em mim, dentro da minha trajetória, essa questão da liderança. Então, eu fui afunilando e fui percebendo que cada pessoa tinha uma comunicação diferenciada, um perfil comportamental diferente, um tom, né, um traumas diferentes por conta que a vida vai vai né nos nos, nos pressionando para alguns caminhos e essa maestria de lidar com cada um à sua maneira foi trazendo realmente essa expertise de como liderar né, da maneira aí humanizada que eu acredito, de né, uma maneira mais vertical e não horizontal. E hoje eu apoio líderes para que quando as, esses líderes percebem que são excelentes no que fazem, né, dentro do know-how, mas na área de relações humanas deixam a desejar e percebem que precisam de mais resultados dentro de uma comunicação ou de uma cultura. Eu percebi que a minha experiência é vivenciada, mais né, as técnicas e ferramentas, eu poderia aí contribuir com a vida de muitas pessoas mesmo, tanto profissional quanto pessoal, né?
2: Muito bacana isso, Dani. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu e o Roger, principalmente, né, nós somos de uma geração anterior à sua e à do Cristiano, né? E a gente cresceu ouvindo que a gente tinha que estudar bastante para arrumar um bom emprego, para ter um bom salário, para montar uma família, comprar uma casa, né? Era isso que a, gente, que a gente ouvia desde pequeno. E hoje a gente percebe que os jovens, né, principalmente essa, essa última geração, eles não estão muito preocupado, preocupados com isso, eles estão preocupados em viver a vida. E muitos não estão nem preocupados em estudar muito, né? Eles querem estudar o suficiente, muitos até viram youtubers, viram. tem algumas profissões que são até de fácil acesso, até em virtude da, da facilidade do acesso à informação. E algumas dessas pessoas estão nas empresas, né? E onde eu quero chegar? A gente percebe que o nível de engajamento, para que essas pessoas atinjam esse nível de engajamento, é muito mais difícil do que o das gerações anteriores. E eu queria saber de você, como você enxerga isso e qual que é o teu maior desafio para realmente fazer com que essas pessoas nas empresas fiquem e se tornem engajadas, né? E obrigado.
1: Ai, que querido. Eu tava falando exatamente sobre isso com uma cliente é, que é mentorada e ela é líder e ela trouxe essa demanda. Eu acho um viés, que isso é um viés, é, é uma linha muito tênue. Então, existe o ônus e o bônus disso. Antigamente, seguia-se um padrão que se acreditava, né, que você tinha que seguir uma trajetória para ter sucesso. Que você, você tinha pessoas muito felizes dentro desse processo todo. Eu acho que esses são os ônus. Você acreditava que tinha que trabalhar... É, de segunda a sábado muitas vezes naquele período né, operário quem nos ensinaram dentro das escolas para você depois de X anos ter a sua bonança para ter o seu sossego então era uma escravização de décadas para você ter a realização e você vê o teto né hoje vão até abrir a questão da, da aposentadoria o que a previdência é, né, contribui então quer dizer o seu talento ele é mensurado por um X né, financeiro, um cifrão. Hoje, eu vejo com que esse, esse, esse muro, essa linha, ela foi quebrada, né, ela foi ultrapassada. Então, hoje, os, os, os jovens, você vê quantos, a questão do empreendedorismo foi um boom. né? Então, as pessoas reconhecem hoje seus talentos, elas reconhecem hoje mais suas capacidades, elas entendem que elas podem se mudar, não precisam se aprisionar e nem serem felizes, uma elas querem ser felizes hoje. Aí tem também uma. Vamos abrir um parênteses, foi o que você falou. Essa questão também dessa permissividade toda, ela tira assim o compromisso. Né, para com o outro, até mesmo o processo de amadurecimento, como eu vivenciei, por exemplo, eu transitei entre as, as áreas, mas eu fui muito profundo em todas elas. Né? Eu, eu dei ali a minha, vamos dizer, o meu todo, né? o meu melhor em todas elas, e fui até o ciclo se fechar, que eu via que tinha que renovar. Então, é, é, vai muito do, do, da disponibilidade desses jovens também, perceber que eles não vão ser jovens para sempre. Então, precisa se ter uma estratégia dentro desse processo para onde ele está indo. Então, eu quero ser feliz hoje, mas isso vai levar para um futuro. Então, não se pensa mais no futuro, não se projeta mais uma estratégia. Eu acho que esse, essa é a grande questão, porque transitar e mudar não tem nada de errado. A questão é: isso vai te levar para onde você quer? Né? Então, às vezes é insistir um pouquinho como estratégia para você absorver aquele aprendizado ali dentro daquela situação. Aprendeu? Aí vamos mudar, ok, mas. Estou é, é, insatisfeita eu mudo Então eu nunca sei, eu tô vivendo por sensações Percebe? E isso traz, é, na parte cognitiva Falando é, é, Enormes, eu não falo nem Desprazeres, mas é, Insatisfações e frustrações Constantes, então você parece que tem uma vida Realizada, né, pessoalmente falando mas não não é verdade. Então vale, é válido as pessoas mais jovens pararem para pensar o momento que elas estão, onde elas estão, mesmo que elas não queiram dar sequência ali, vejam que não tem um futuro, mas o que elas podem absorver, traçar a estratégia para depois fazer a transição, e não dar saltos repentinos, uma hora pode cair no abismo, e não tem respaldo nem inteligência emocional para lidar com aquilo. Né? Vive-se de vitrines. E, e eu, eu sou é, conduzida por coisas que eu vejo, que eu pressuponho que é sucesso, eu não sei os bastidores, onde uma pessoa traço, traçou aquele processo, e tem mais. Eu vivo, eu vivo de conhecimento é, experienciado por colcha de retalhos. É aqui, é ali, é aqui. Eu não tenho uma linha que eu comprove empiricamente que aquilo é válido. A minha experiência de vida é para depois galgar novos passos. Eu estou vivendo a experiência de outros. Né? Acho que é válido falar isso. Não,
2: bacana, e você falou uma coisa interessante no meio da sua fala, é a questão da velocidade, né? A velocidade para se chegar a algum lugar. É muito comum você ver muitos desses jovens já querer exigir um resultado muito rápido, né? Eu te, Teve um caso numa empresa de um rapaz que ele estava insatisfeito, que ele ainda não tinha sido promovido e ele na, e ele achava que tinha que ter o um cargo de coordenação. E ele estava insatisfeito que pelo tempo que ele estava na empresa já era para ele E aí perguntou-se: quanto tempo você já está na empresa? Ele: seis meses. Né? Então, assim, eles querem um resultado muito rápido. Não que isso não seja possível, né? Porque se a gente tratar de competência, competência você tem que realmente investir nela. Tem potencial, tem talento, tem competência, vamos investir. Mas é, é essa velocidade né, com que eles querem atingir o resultado, você acha que acaba atrapalhando nesse processo de evolução? Foi.
1: É porque não se é uma constante busca pelas sensações, sensação de status, sensação de conquista, sensação de que estou superando, mas não é não tenho o um porquê que eu tô fazendo isso, para que que eu tô fazendo, para quem que eu tô fazendo. Então eu não sei é o por, quando eu não sei o porquê, né, o como, ele ele fica irrelevante. Então eu quero ultrapassar a etapa só para chegar. Então eu vivo com como se fosse eu dou aquela arrancada para chegar na linha de chegada. Eu não, eu não experiencio o processo. Então, na minha opinião, isso isso lá na frente vão ter consequências de... Eu não sei quem eu sou, eu não sei por que eu fiz tudo o que eu fiz, então, eu não sei nem para que que eu estou aqui. Então, percebe que não tem, um, não tem não tem em que se apegar, não tem um, um propósito daquilo. E isso, é eu acho que é o grande abismo dessa geração. Não que estejam errados, mas precisa dar um pequeno ajuste nessa linha de consciência. Né? Então, cada um vai colher aquilo que está plantando. Se eu estou plantando coisas rasas e superficiais, como é que vai ser meu futuro, entende? Eu não preciso ficar cinco, dez... Meu, meus ciclos são curtos, entende? É, mas a, eu sempre... Eu falo, né? Ciclo, o ciclo vai de três, quatro ou cinco anos. São curtos? Para uma, uma geração como vocês citaram, sim. Né? Mas... É, quando eu pego e penso, o quão profundo eu fui em cada ciclo, faz sentido para Dani e para você que estava escutando, né, nos nos ouvindo. Faz sentido para você o ciclo que você tá, é profundo o suficiente. Eu testei todas as minhas habilidades, eu gerenciei minhas emoções. Não, eu simplesmente quero sair da dor e ir para a emoção, para satisfação. Percebe? É justamente isso que eu
2: eu acho um risco. E, e é muito comum esses que realmente alcançam de uma forma rápida o objetivo, é, é comum eles chegarem lá e não saber o que fazer, né? Aí ficam perdidos porque justamente eles perderam essa preparação, né? O aproveitamento de degrau por degrau que vai dando a consistência e a bagagem para realmente saber o que fazer na hora que atingir um cargo de maior decisão, né? De tomada de decisão.
1: Perfeito. É o caminhar, a caminhada se perde, né? É a caminhada que se perde, então só busca... Você tá olhando para o seu futuro com uma lupa, mas você não, não, não enxergou se tem uma ponte segura para você atravessar. Eu falo, você não começa a correr 100 quilômetros num dia, nem numa semana. Você vai se preparando, sentindo aí o galgar da trotada, depois você começa a correr mais rápido, você vê que aquele calçado já não serve mais, aí você troca... Né? mas você tem um objetivo de chegar na sensação da linha de chegada, não tem? Então os jovens, eles só querem a sensação, eles não, não, não pegam essa... o pão isso vai te levar depois para 200 quilômetros, ou um ultraman, né, é que eu falo. Então é, é um desafio. Mas isso, pra, pra dar esse clique, precisa ter consciência quanto isso pode te prejudicar. A mente, enquanto enxergar que tem mais ganhos que perdas, fazendo de determinada forma, ela vai insistir nesse condicionamento. Se a pessoa entender que tem perdas e que ela precisa se centrar, aí a mente dela propor que ela preste atenção no agora, não só nas sensações futuras, né? Então, é, é auto-observação. De novo, autoconhecimento.
3: Ô, Dani, como você, eu sou apaixonado por liderança também. E quando eu assumi cargo de liderança numa empresa, eu tinha um outro diretor, um baby boomer, que eu entendi a minha velocidade e a minha vontade de mudar, de fazer diferente. E assim, eu vejo essa galera que tá chegando agora no mercado de trabalho muito positiva. Muito positiva. Eles são movidos por desafios. Se você não desafiar essa galera, eles vão para outro lugar. Então se você, como vocês falaram, né? Em seis meses o cara já quer ser promovido. Sim! se você não promover, você vai perder. Agora é o momento da liderança saber valorizar as peças-chave que ela possui. Porque antigamente... O gerente era gerente para a vida inteira, o auxiliar era auxiliar para a vida inteira, e o assistente era assistente para a vida inteira. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, como você falou que você gosta, é mais horizontalizada a liderança, e não verticalizada, né? E eu tenho um case muito legal de um rapaz que eu contratei para trabalhar comigo, com um vendas. Eu trabalhava numa empresa de ônibus, as vendas de enfrentamento, elas eram orgânicas, não tinha nenhuma ação ativa sobre isso. Contratei esse menino, e ele começou a vender demais, porém, ele não chegava na empresa na hora, oito, sete e meia da manhã, ele chegava nove, nove e meia todo dia. E aí, a direção que era baby boomer começou a achar ruim isso. Então, ele era é cobrado por eles, pelo tempo que ele passava sentado na cadeira. E por mim, pela produtividade, que é o que eu queria. Porque... Até que esse cara saiu, foi embora para os Estados Unidos, Hoje ele trabalha na EA Games e em um ano ele recebeu três promoções na EA Games. Ele não vai sair de lá. Como você acha que a gente consegue fazer com esses líderes para que eles retenham essa, essa juventude, retenham esses talentos, tirando essa crença limitante da cabeça deles, entendendo que essas pessoas não são ruins de trabalhar. Elas só precisam ser reconhecidas e desafiadas. Eles não aceitam mais o comodismo. Como que a gente pode trabalhar esses líderes para aceitar essa nova situação?
1: A gente só falou até agora das pessoas que estão transitando, né mas não dos que, que estão lá atrás é, e recebendo essas demandas. Se essas pessoas não se adaptarem, se não, te, não desenvolverem adaptabilidade e não se renovarem, elas não vão conseguir é, ter sucesso no que elas se propuseram. Porque mudou, não adianta. A gente está numa nova era. E eu acredito que essa, esses líderes que, que precisam é, aprender a lidar com essa, esses jovens, né, eles precisam parar de querer impor que um peixe suba na árvore. O talento dele não é subir na árvore, é que ele nade no oceano aí com mais velocidade. Então, é perceber, é ter esse... esse essa maestria de perceber em cada um seus talentos, perceber o que cada um faz de melhor é, e encaixá-los certo no, no setor certo. Então não, percebe que não é o tempo. Se o cara está dedicado, se ele está fazendo, está acontecendo, é você encaixar a peça no lugar certo. Né? Da, ali ele vai transbordar o melhor dele. Então se as pessoas que estão ali na, nas gerações mais antigas também não se desenvolverem para estarem aí prontos para esse momento, vão certamente falhar. É, vão se frustrar e vão te chocar o tempo inteiro com essas, com essas novas gerações. E esse é um desgaste. Então, ou você se adapta ou você está fora. É a mesma coisa da tecnologia. Você se adapta ou não está fora. Sim. Então, as pessoas precisam prestar atenção de que não dá mais para ser como antes, nem no seu formato, nem no outro. Então, a gente ajustar. Eu tinha mais de 40 colaboradores quando eu trabalhava na, na minha última situação de liderança com um, um larga escala de colaboradores. Acho que 40, as pessoas, 40 pessoas faziam da mesma forma, tinham o mesmo... Não, né? Tinha uns que chegavam né fora do horário que você precisava. Como ajustar isso? Então você negocia, você vê ele produziu ali um máximo no tempo que ele... Muito mais do que o outro. Por que, que você tem que fazer ele chegar às 7h30? Para, né? Tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas tem que acordar cedo para fazer e se você é produtivo à noite que tem de errado se você tem o você pode inverter eu, agora se eu não me conheço eu vou tentar estar tá sempre fazendo aquilo que me impuseram se eu não se eu não conheço meus colaboradores eu vou estar tá sempre tentando achar o que eu acho que é de melhor que eu alucino e deduzo então essa proximidade com seus colaboradores aprenda a ouvir as os seus colaboradores a expectativa deles o que eles precisam de apoio, seja um facilitador evolutivo. Eu acho que esse é o grande papel do líder, ser um facilitador evolutivo. Então, se o cara é mais agressivo, tem um perfil mais de resultado, é lá que você tem que apostar. Não é que ele vai fazer a parte administrativa. Talvez você contrate uma secretária, ou ele mesmo possa arrumar uma outra forma, outro processo de ser feito, para que a coisa aconteça. Então, vamos criar estratégias de solução e não... É insistir naquilo que a gente já sabe que não vai dar que as pessoas vão bater a asa. Hoje elas têm o senso de liberdade muito grande, né?
3: Eu vejo que é uma briga muito grande de ego, né? Como é que esse menino que tem 18, 20 anos faz algo que eu nunca fiz, que eu nunca pensei em fazer? Como é que ele me veio com uma ideia dessa? Eu que tenho uma experiência enorme e que ele não tem. Porém, o conhecimento hoje é que está na nossa mão todo mundo tem acesso a ele. Antigamente, não, né? Então, eles vêm com essa crença de... Essas crianças não têm o conhecimento que eu tenho, não têm a experiência que eu tenho. Só que não é assim, que hoje o conhecimento está para todo mundo. Principalmente conhecimentos tecnológicos, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar forte esses líderes para reduzirem esse ego ferido e se unirem a eles, né? É, essas, oh, essa... é
0: interessante isso Por favor. O que vocês estão falando. Só para complementar isso aí, Dani... É, você falou até dos pequenos ajustes que as pessoas têm que ter para o que pensam do futuro. É, eu faço atendimento de, como coach, você também, e o que eu percebo dentro do, na, na frente dos coaches, se você pegar os das gerações mais antigas, eles têm a dificuldade de se adaptar ao novo e de aceitar que o mundo está evoluindo. E a geração mais jovem, eles têm o imediatismo de, de conseguir as coisas rapidamente e não se atentam muitas vezes, não estou não generalizando, tá? mas em alguns momentos a gente percebe, tanto no atendimento das empresas como no, no, no atendimento do processo de coaching, que eles é, deixam de lado a, a experiência que o mais antigo tem. Eles não se importam muito com isso. Ah, eu, eu aprendi, eu estudei, eu sou autodidata, porque eu aprendi é, é, falar inglês jogando videogame, eu aprendi a consertar coisas vendo YouTube, e o da geração mais antiga ele estudou, se preparou. Então ele é mais inseguro em sair fora da caixa, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto e dar o um passo adiante. E a geração mais nova tem isso no sangue, mas é tão fácil de, de agir, de pensar que ele acaba não tendo tempo para pensar um pouco mais no que fazer, né? Como que você é, lida com isso?
1: Você tem a resistência e você tem a inconsistência. Então a resistência pro novo e a, né, e, a, e a falta de profundidade. Eu acho que se as duas peças se permitirem a se ouvirem e se unir, elas podem blum, dar Exato. um... Né? É o ideal, eu é, o encaixe,
0: é o encaixe, equilíbrio, é perfeito, né?
1: É. Eu não preciso fazer igual meus pais ou igual, igual meus chefes, mas eu não posso desconsiderar que a facilidade que eu tive, eles não tiveram e mesmo assim estão aqui e vivenciaram aquilo e eu pelo menos posso aprender com os erros deles para eu não repetir. Então isso, isso também é você aprender o sabe aprende com o erro do outro não precisa viver <risos> passar, oh, o erro
0: faz assim. parte de uma evolução né Dani é,
1: você está desmerecendo toda a trajetória do outro fazendo assim
0: né? é, o que a gente eu... percebe no, nos treinamentos das empresas ah, eu sempre fiz assim sempre funcionou assim sempre deu certo assim por que que eu vou mudar? e vem o novo, não gente a gente tem coisas novas que vão facilitar o processo vão adiantar, vão, a gente vai ganhar tempo e qualidade, e aí vem a resistência, não, eu sempre fiz daquele jeito, por que eu vou mudar agora?
1: Ah. Sim, exatamente, e isso acontece quando você entende dentro da de um, de parte corporativa, do cenário corporativo, você tem, por exemplo, personalidades diferentes, não só comportamentos manifestados, né? então, as personalidades mais, mais eu vou falar que, que a nossa geração, uma década, duas décadas para trás, as pessoas é, têm a tendência a ter um perfeccionismo mais acentuado, né? A sistematização dos processos, você tem aí... Então, choca muito com a personalidades mais desencanadas, vamos dizer assim, mais flexíveis, mais adaptáveis. Agora pensa só, para você lançar um projeto que tem a data aí, que tem a velocidade da internet, da tecnologia. Se eu não pego esse essa pessoa não digo nem novata, mas esse jovem, para que ele contribua nessa velocidade de ideias, de inspiração, de criatividade, eu vou ficar engessada, não saio do lugar ou eu vou demorar muito, provavelmente quando eu lance já passou o time. Agora, né? se eu pego e um nas duas partes, olha como esse cara aqui precisa também desse, desse para alertar dos pontos. Então, quando um sabe até onde vai o limite do outro, os dois vão ser incríveis no seu papel. É, a questão é que cada um quer ser bom em tudo, quer, quer saber de tudo, e a gente esquece que a colaboração vai fazer uma grande equipe, cada um é bom num, num setor, cara. Eu, não, eu, eu falo, eu treino pessoas de maneira individual, não treino de pessoas de, em grupos. né? Mas se o, a pessoa que está em parceria nesse processo comigo não der o 100% dela e eu não entregar meu 100%, a gente não chega no resultado. Precisa das duas partes. Né? E as pessoas querem fazer sozinhas, então fica muito complicado. E, o individualismo isso. estraga. Né?
0: É. O que a gente percebe também, se, ó, se o cara é especialista em fazer o A, então quando tiver que fazer o ar, entrega para ele Ele gosta daquilo E não, ó, todo mundo tem que saber fazer tudo Acaba não tendo uma, uma entrega De qualidade, né, a gente percebe isso Se, ó, um powerpoint Alguém é manjo de powerpoint eu, No caso aqui do, do Despertar, o André gosta Muito, ele tem um expertise Maior, ele se diverte fazendo Ah, por que que eu vou tentar fazer Ou o Cristiano? Não, deixa pro André Porque ele vai fazer melhor e mais rápido Não tem que trabalhar com som, tecnologia. Poxa, é o cristiano, porque ele tá mais é, antenado, né? É, mais atualizado com isso. Então a gente tem que respeitar esse esse fato também, né? Colocar a pessoa certa no momento certo para fazer aquilo que ela tem mais capacidade e competência, né?
1: Perfeito. É valorizar o que o outro já tem de melhor e que transborda. né? A gente pode... a gente pode, Eu sou treinadora eu sei que todas as pessoas, em qualquer idade... Conta da plasticidade do cérebro, pode desenvolver novas habilidades. Pode, se você quiser, você pode ser o presidente da República agora. Vai ter que abrir mão de algumas coisas para isso. Nem todo mundo está disposto a abrir mão de algumas coisas. O seu tempo com a sua família, o jovem não tem família, então ele pode fazer. Forma, né? Agora, ele quer liberdade para ser com os amigos depois, então faça outro processo e assim, colaborando, a gente consegue. Só que as pessoas não se ouvem, Roger, as pessoas não se falam, elas só, elas têm um monte de distorções de realidade... E que é isso, né? Quando a gente diz, a mente dispara pensamentos automáticos, segundo os estímulos que ela recebeu na construção dessa mente. Então ela foi construída com crenças, com valores, com uma educação, com uma cultura de uma geração, e aí ela tem esses pensamentos distorcidos e aí ela reage Conforme aquilo que a mente dela propõe, que é o acreditar. Então, eu acho importantíssimo a gente entender que dá para fazer diferente. Eu, tenho, eu preciso ter disponibilidade e me autoconhecer para saber no que dá para ser melhor ainda. Até mesmo nessas habilidades de comunicação, de adaptação, de flexibilidade, de enfim, de como eu vou agora, com toda a minha expertise, manifestar o meu comportamento. Normalmente, as hierarquias são impositivas, são agressivas, é por medo, não é pela colaboração. Então, desconstruir isso é um desafio, mas é possível. Agora, eu falo para um gestor da, da outra geração. O que, que você quer? Como você visualiza a sua empresa? Ela, você vai sustentar com esse comportamento, com, essa, com esse condicionamento, mais 10, 20 anos? É, é colocar na balança, ônus e bônus de novo, perdas e ganhos, né? Então, todos precisam se adaptar.
2: <risos> oh, e em cima disso que vocês acabaram de falar, oh Dani. É isso que o Roger falou, né? A questão de, de aproveitar aquilo que tem de melhor, em cima daquilo que você falou também do exemplo do peixe, né? De, as pessoas querem fazer o peixe subir na árvore quando deveriam deixá-lo mais forte para nadar mais rápido, né? Isso é uma questão, eu vejo que é uma questão cultural, né? Porque a gente, a gente cresce ouvindo o seguinte: é, os pais querendo ver os nossos boletins, né? E aquilo que eu tiro nota boa, eu ganho um parabéns. E aquilo que eu não tenho uma nota não ruim, mas não tão boa quanto as outras, é, entre aspas, né? Eu sou punido a estudar mais aquilo porque não tá legal. Aí vem, aí vem a pergunta que eu sempre gosto de fazer, né? mas será que aquilo que eu não fui tão bem quanto as outras matérias, aquela matéria que eu não fui tão bem, será que eu gosto de fazer aquilo? Poxa, se eu sou bom em, em matemática e não sou bom em literatura, o que, que eu quero ser lá na frente? Ah, meu sonho é ser engenheiro. A, a matemática vai, vai me dar mais, muito mais base do que a literatura. Eu entendo que não é que você não te, te, que você tenha que abandonar alguma coisa, mas eu entendo que você tem que reforçar aquilo que realmente me, faz, me traz satisfação e que o que eu faço com alegria, né? Que eu gosto de fazer. E no caso do exemplo citado, né, hipoteticamente, a literatura, ela não vai me dar base principal, a base principal para aquilo que eu quero ser, mas eu posso deixá-la de um modo em que ela seja um nível suficiente para que eu consiga conviver. Né? que não vai me prejudicar, mas eu tenho realmente que apostar na matemática, que é aquilo que eu gosto de fazer. E a gente percebe que isso foi transportado para as empresas, né? porque você vê numa avaliação de desempenho que aquilo que, o, que a pessoa é, 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 é o conhecimento principal dela, eles, em função de, uma, de um parâmetro que a empresa usa de avaliação, deixa-se de, de, de é, reforçar aquilo que ele é bom tu, para atuar em aquilo que seria somente para cumprir o que a empresa deseja. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu conheci uma empresa que ela queria fazer inclusão digital e um mecânico tinha que aprender o Word Excel quando ele não fazia nenhum serviço administrativo e, e na minha opinião, é, eu acho que esse, esse funcionário, a gente tinha que investir nele em mecânica, dar um curso super avançado tecnologias novas, equipamentos novos conceitos novos, e aí perdia-se tempo e recurso para que ele aprendesse o Excel e o Word que naquele momento para o desempenho da atividade dele não era o, o principal e deixava-se de se de, de, de investir naquilo que ele mais gostava e o que ele era bom, e você causava uma desmotivação né? e, e, você, e esse trabalho, ainda isso acontece em algumas empresas ainda e eu queria saber se você se, se você se depara com isso e como você trabalha isso com seus clientes, com as, nas empresas que você atua, né, com os líderes, né, já que falamos de liderança.
1: É, é um grande desafio, porque os líderes, eles é, não, hoje eu acho que um pouco mais, mas a percepção de... Eu preciso ter, ter os setores a serem preenchidos e eu preciso, as pessoas fazem-se entrevista, do RH faz entrevista e vai encaixando as pessoas. Não se tem hoje uma conversa mais... É, profunda dentro dos objetivos da pessoa, eu imponho a ela, né, algo que vai deixar ela frustrada é que ela não vai dar o 100% dela, e aí eu torno não só uma vida infeliz, porque a pessoa às vezes não tem, ela tem uma família para sustentar, ela tem um porquê estar ali, né? Mas percebe que são dois, dois lados insatisfeitos, então eu, eu acredito que a gente é, é preferível a gente ser sincero. Não é isso que eu quero, não é isso, e eu, eu otimizo, não você compra seu tempo. Então, às vezes você terceirizar um serviço desse, por exemplo, te vale muito mais investir nessa nesse nesse curso, para esse cara decolar e você ser expert dentro desse setor. E, enfim, você como a pessoa como líder, ela precisa ter amplitude de visão. As pessoas, é, elas isso todas, tá? É, elas não sabem disso, mas a gente passa uma vida às vezes evitando padrões ou assumindo padrões. Então, o que é assumir padrões? É quando minha família, minha cultura impôs isso e eu acho que isso é o certo. Então, eu passo uma vida para eu pertencer à família, para eu pertencer àquele mundo que eu conheci. Para mim parece o certo, apesar de estar sofrendo. Todo mundo sofreu. Então, então aquelas frases, né? Ah, para você ter sucesso você precisa trabalhar muito. Ah, entende? Então, são padrões, tá? Agora, pessoas que vêm, por exemplo, na infância, ela não quer isso para mim. Eu não quero, então vou dar um exemplo mais, é, mais claro. A mãe, era, a mãe trabalhava e o pai também. A mãe engravidou do segundo filho, e aí a mãe é, passou a cuidar da casa, o pai começou a se distanciar da mãe, só ele trabalhar, e ali foi criando uma simbiose muito ruim. A criança mais velha fala, eu não quero isso para mim, então eu não vou ter filhos, porque filhos traz é desarmonia. Eu não eu vou trabalhar muito para ter minha independência, que eu como mulher não quero isso. Então a a, a a criança, ela cresce com esse evitar de evitar padrões. Ela não parou para pensar o que ela quer de verdade. Então não é evitar e nem assumir padrões, é o que você quer para sua vida, também como meu colaborador, eu preciso assumir para mim o que eu quero e não só aceitar o que me ensinaram que é certo ou errado. Ah, Dani, mas é, eu não sei se eu tenho, eu não sei fazer outra coisa, né? Ou essa é a única oportunidade que eu arrumei. Percebe como a gente se limita dentro das nossas, dos nossos acreditares, né? Das nossas crenças pessoais? Por quê? Quem disse isso? Que evidências você tem? A gente pode questionar um monte de coisas. Então, eu, eu acho que não é só a responsabilidade do líder, é do colaborador também se perguntar se ele tá disposto a ficar naquela condição. Então, eu não quero, eu acho que o Excel vai me limitar. Então, aí eu vou para outra empresa, que foi o que o Cristiano falou. Quem vai aceitar o meu talento? Porque eu me reconheço, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero transbordar e o que eu quero para minha vida. Então, de novo, o autoconhecimento, né? É, é bem interessante esse ponto de padrões quando a gente vê que tem pessoas que evitam ou que ou compensam no seu caminhar, assumindo ou evitando, né? Muito interessante. Não sei se eu respondi a sua pergunta, André. Ok.
2: Não, ô Dani isso é mesmo,
3: obrigado. Ô, Dani, no começo você falou de líderes é, cansados, você trabalha com eles, né? A gente tá vindo de um momento de crise onde tá todo mundo meio desesperado aí com esse negócio de Covid, enfim. Como ajudar esses líderes a motivar e engajar em seus colaboradores se eles mesmos não estão motivados engajados, eles estão com medo?
1: Eu trabalho com líderes que na pandemia foram tão co criativos e se reinventaram de tal forma que acabaram de abrir novos negócios. <risos> então, é, eu acredito que é mais do autoconhecimento. Vou falar de novo essa palavra porque é verdade. Então a condição é essa, né? Eu tenho um cenário que independe de mim. O que eu faço é solucionar. Então é mais a sua força interna de entender como que eu posso me adaptar a esse novo cenário para ter resultados dentro do que eu né, me propuser ali, dentro das possibilidades, ou eu simplesmente me torno crítico das circunstâncias e eu, eu entro naquela, naquele sequestro emocional. O medo, ele é inerente do ser humano, desde a época das cavernas, essa sobrevivência. O cérebro é programado para pensar no pior, no ruim, no que vai te proteger. Então, se eu não entender que eu tenho... É, habilidades para superar esse desafio, encarar como um desafio, não como um problema, que eu vou me, eu vou me recriar aqui dentro da história, que né? tem uma líder que ela desconstruiu toda a produção dela, refez, mudou dentro da pandemia, né, e manteve o quadro. Então, assim, é possível? É, Alguém conseguiu sim, por que, que eu não conseguiria? Então, é se inspirar mais em exemplos de superação, de resultados, do que na perda. Você acredita e se identifica com o que você quiser. É, eu, Dani, não me identifico com o que eu acho que é possível, vamos lá, vamos reconstruir, vamos fazer. E por que, que eu tenho que me identificar com o outro lado? Então, acho que a consequência do medo, sentir medo é uma coisa, eu, dar, eu alimentar o medo é uma escolha. É, então, ok, tô sentindo mas eu vou superar, vai, vão vir pessoas para me ajudar, quem pode contribuir com uma ideia, vou sentar com a minha equipe e falar a verdade e cada um ali pode ter uma, uma solução e ali eu juntar num pacote ter uma, um super insight porque não, vai como você quer solucionar, não ficar lamentando entende? Isso. Eu diria isso
0: Exato Dani, maravilhosa nossa conversa, nosso bate-papo a gente tem tempo, né? A nossa convidada tem uma agenda lotada, cheinha, mas isso significa que a Dani vai voltar, né? De tão bom que foi o nosso bate-papo. Então, queria que você, para encerrar, desse seus recados, considerações, sinais e passasse seus contatos. Quem quiser entrar em contato com a Dani Dutti, como que faz, onde te procura, onde te acha
1: treinar comigo, entre em contato, né, pelo, pelo telefone ou pelo site, então o site lá tem todas as informações de redes sociais, acho mais fácil, então uhum. danidute.com.br, dute com dois Cs, né, é, ou no Instagram, arroba O wisdom, wisdom com, é a palavra em inglês que significa sabedoria, ali tem todo o meu trabalho, tem aliás algumas... É, eu falo que tem conceitos, tem informação, e no site tem é, toda a minha formação e tudo que eu já fiz, depoimentos. Todas as quintas-feiras, é às oito da noite, eu estou com um programa ao vivo, agora também sites com o Dani Dutti, é, na TV Tudo Praia Grande Litoral. Ali eu trago convidados de excelência, né? que trazem aí perspectivas e percepções de realidade para a gente pensar realmente que dá para fazer diferente. Então, se você quer realmente fazer algo por você e eu puder contribuir à sua disposição. Tem muitas pessoas que me procuram, sabe, Roger? Às vezes nem é para o treinamento, mas é para a Dani, eu estou passando por determinada situação. Como eu faço? Às vezes, num bate-papo, a gente consegue ter tantas percepções.
0: Sem dúvida. É, eu estou
1: aqui... É, eu falo sempre à disposição, porque eu acredito muito no melhor do ser humano, é né, que as pessoas ainda não enxergam, mas eu vejo <risos> eu Exatamente. vejo, eu enxergo
0: e esse é esse o nosso <risos> objetivo também, viu Dani por isso que você estava tá fazendo parte como convidada e a nossa linha de raciocínio de trabalho é, é, é assim também né? então a gente agradece realmente imensamente o seu convite e esperamos ter você em breve aqui Uh, com a gente batendo mais um papo né? chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Despertando Insights convidamos todos vocês a seguirem o Despertar da Excelência em nossas redes sociais Facebook, Instagram, LinkedIn e o nosso canal do Youtube Despertando a Excelência que há em você obrigado Dani obrigado André, obrigado Cristiano a gente volta com mais um episódio em breve, até lá!